0: 小莫，快过来！爸爸问你，上一集的丑小鸭我们讲到哪儿了？嗯，讲到丑小鸭到沼泽地里去，碰到了野鸭和大雁，结果这是一次围猎的阴谋，很多大雁都被打死在沼泽地里头了。是啊，他被一只猎狗发现了，可猎狗都没有咬他，所以小鸭子觉得自己太丑了，连狗都不肯咬它。他一动不动地躺着，子弹在芦苇丛当中呼呼地飞过去，一枪接一枪地放着。天色很暗了，才静下来。但是这可怜的小家伙啊，还不敢站起来。他又等了几个钟头，才敢朝四周看看，然后匆匆地离开沼泽地，尽量跑得远远的。他跑过田野和草场，这时刮起了大风，他费了很大的劲才跑开了。傍晚，他来到一所贫苦农民的小房子前，这屋子可怜极了，连自己都不知道该塌向哪一方，所以他还立着。风在小鸭子的四周呼呼的响着，它不得不卧下来，把尾巴贴在地上，才算顶住了风。风越刮越猛，接着他看见门上的一个折页断了，门斜吊着，他可以从缝里。溜到屋里，他也这么做了。这里住着一位老妇人，带着她的猫和他的母鸡。他把猫叫做小儿子，他会高高的把背拱起来，还会呜呜的咕噜。他的毛啊，还会冒火花。不过，只有你逆着摸他的毛，他才会这样呢。母鸡呢，腿短短小小的，因此得了一个矮腿格格的名字。它很会生蛋。夫人喜欢它，就像喜欢自己的孩子一样。一大早啊，这只远处跑来的小鸭就被发现了。猫儿开始呜呜咕噜，母鸡也咯咯地嚷起来。哦， oh, 怎么回事妇人说道。她往四周看了看，可是她的眼神不怎么好，所以她以为小鸭子是一只跑丢了的肥鸭子。啊！ Oh. 这简直是意外发财，他说道：“这下我有鸭蛋了，要不是公鸭就好了。让我们试试看吧。”于是他就让这只小鸭子试了三个星期，可是没有生下蛋来。在这屋子里，猫是先生，母鸡是夫人，他们说话总要讲“嘎”，我们的世界。喵，因为他们以为他们就是半拉世界了，最好的那半拉。小鸭子认为别人也可以有另外的看法，但是母鸡却不能容忍。格格当，你会生蛋吗？他问道。嗯，我不会。好了，我就背上你的嘴巴。小猫问：喵，你会不会把他背拱起来？你会呜呜咕噜,咕噜吗？你会发火花吗？我。我不会。好啦，那么在和明白事理的人谈话的时候，你就不要发表什么意见。小鸭子蹲在鸡脚里，情绪很低。于是他想起了新鲜的空气和阳光，他涌起一阵奇异的渴望，很想到水上去漂游。最后，他实在忍不住了，他必须对母鸡讲自己的想法。大、啊，你是怎么搞的？他问道：“你什么也不干，所以才会想着飞飞，下蛋去。要不呜呜咕噜几声，那念头就过去了。可是，在水上游着很开心呐、啊。”小鸭子说道：“让水淹过头，一下子钻到水底，太舒服了。”“是啊，是啊，可真舒服。”母鸡说：“你大概是疯了。问问猫，他是我认识的朋友中最聪明的。看看他。”是不是喜欢在水上游，或是钻到水里去？我不说我自己咯咯。我问我们的主人，那位老妇人，世界上有没有人比他更聪明了？你以为他喜欢去水上漂游着，让水淹过头吗？咯咯嗯，你们不了解我。”小鸭说道。“是啊，如果我们不了解你，那谁了解你？咯咯你大约总不会比猫、比老妇人更聪明些吧？还不用说和我比。咯咯”别自吹自擂了，娃娃，你该感谢上帝才是。格格当，他给了你这么多好处，难道说你没有住进暖和的屋子里，交到了可以向他们学习的朋友？格格当，可是你蠢透了，和你交朋友一点意思也没有。格格当，我的话你记住，我是为你好，我对你说这些不好听的话，然后你才知道谁是真正的朋友。格格当，快去吧，好好下蛋，要不就咕噜一阵，要不就冒点火花。格格当，我想我要出去。到宽广的世界里去，小鸭说道。“那好，请吧，哥哥。”母鸡说道。于是小鸭走了。它游在水里，或钻到水下。但是因为它丑，所有的动物都看不上它。秋天到了，树林里的叶子变得金黄金黄的。大风使劲的吹树叶，于是它们漫天飞舞着。天气很冷，云朵沉重的载着冰雹和雪花。老鸭站在篱笆上，冻得啊啊的叫。是啊，想到这些，你真会冷得哆嗦。可怜的小鸭的日子真不好过。一天，当太阳高高兴兴的沉下去的时候。从丛林里飞起一大群漂亮的大鸟。小鸭从来没有见过这么美丽的鸟，浑身是闪亮的白毛，颈子细长。它们是天鹅，它们发出了一种奇特的声音，舒展着它们漂亮的长翅膀，飞离寒冷的地区，到暖和的地方去，去不结冰的大湖。它们飞得高高的，很高很高。丑小鸭的心情奇异的不安起来，它像一只轮子似的在水里一圈一圈的转悠，把颈子伸得长长的，望着这些鸟，叫了两声，声音很高，很奇怪，连它自己都有些后怕。啊、哦！他怎能忘记这些漂亮的鸟呢？这些幸福的鸟。当他再也看不见这些鸟的时候，他马上钻进水底，接着又钻了出来，失魂落魄的。他不知道这种鸟叫什么，不知道它们飞向何方，可是他从来没有喜欢过别的东西的他，却非常喜欢它们。他一点也不嫉妒他们，他怎么能想象自己也这么漂亮呢？只要鸭子能容忍他在他们中间，他就高兴了。哎，可怜的丑家伙！冬天冷极了，冷极了，小鸭子不得不在水里不停的游着，以免水完全封冻起来。可是啊。他所游的那一片水，圈子越来越小了。水冻结起来，冰块发出喳喳的声音。小鸭子只得不停的用脚踩，让水不全封冻起来。最后，他筋疲力尽了，一动也不动的躺在那儿，冻在冰里头了。第二天一清早。走来了一位农夫，瞧见了他。农夫走过去，用他的木头鞋子把冰捣碎，把他抱了回去，交给他的妻子。他在那里又活了过来。小孩想和他玩，可是小鸭以为他们要伤害他，连忙害怕的逃着，一下子扑到了牛奶碟子上，把牛奶溅得满屋子都是。妇人挥舞着双手，还叫喊着。接着，他又飞到了一个抓黄油的木盆上，后来又扑进了面粉桶里，最后又匆匆地扑了出来。哦，你瞧瞧，都变成什么样子了！妇人喊着，叫着，拿起一把火钳追赶着要打他。孩子们比赛谁能够抓住小鸭子，他们又笑又叫。幸好门是开着的，他一下子就跑出去，跑到新血覆盖的灌木丛里。他说在那里，一点生气都没有了。一个严寒的冬天里，他所经受的苦难，真是惨的，不忍心再讲了。但是苦难磨练了他。太阳再一次暖暖的照射大地的时候。它卧在水泽和芦苇杆子之间，云雀唱起来了，美丽的春天来临了。于是，他一下子举起了他的双翅，扇起来，翅膀比以前硬朗多了，拖着他飞离了地面。还没有等他弄清是怎么回事他已经飞进一个大花园里。园中苹果花盛开着，丁香长长的绿枝一直垂到弯弯曲曲的小河上，枝头的花香弥漫着。啊，这里真是太美了，尽是春天的清新的气息。在正前方，茂密的树丛掩盖着小河上游来的三只美丽的白天鹅。他们梳理着羽毛，轻盈的在水面上浮着。小鸭子认得出这些美丽的鸟，心中产生了一种难言的悲哀。我要飞过去，飞到那些仪态高贵的鸟跟前去。要是我敢游进他们，他们会把我啄死的，因为我长得这么丑。不过。横竖都是一个样，宁可让他们啄死，也比挨鸭子啄、母鸡叼、机场的女工踢，比冬天受苦好些。于是，它飞到水里，游上那只美丽的天鹅。这几只天鹅呀，看见它，很快的朝它游过来，羽毛发出轻轻的嗖嗖的声音。尽管啄死我吧，可怜的小家伙说道。把头低向水面，等待着死的来临。可是，他在清澈的水中看见什么了？他看见了自己的身影，不再是蠢笨的深灰色的、又丑又叫人恶心的小鸭，而是，而是一只天鹅。出生在鸭场没有关系，只要你出生于天鹅蛋。他对他经历过那么多艰辛和苦楚感到十分高兴，现在他可以估量到他得到的幸福了，可以估量所有迎面而来的美好的事物了。那几只大天鹅绕着他游着，用嘴替他梳理着羽毛。有几个孩子走进了花园，他们把面包和麦粒儿抛到水里。最小的那个孩子嚷嚷道。啊，有一只新来的，其他的孩子也都随着高兴起来。啊，是啊是啊，来了一只新的。他们拍着手，转着跳着舞着，他们跑去拉他们的爸爸和妈妈，又把面包和糕点扔进水里。他们都说：“啊，新来的那只最漂亮。”是啊是啊，这么年轻，这么美丽。老天鹅都向他表示了敬意，他一下子觉得不好意思起来，把头转了过来，躲到翅膀下面。他自己也不知道该怎么办了。他太幸福了，可是却一点也不傲气，因为善良的心是永不骄傲的。他想到，他怎么被追赶，被欺侮。而现在又听大家说，它是最漂亮的鸟当中最最漂亮的一只。丁香的绿枝一直垂入水中，太阳照射的暖和舒服极了。于是它扇动着翅膀，把修长的颈子挺起。它有一种发自内心的喜悦。在我还是一只丑小鸭的时候，我连做梦也没有想过。有这么多的幸福。丑小鸭的故事我又听了一遍。哦，是啊，这个经典童话在世界上流传的最广泛了。它还被编成了很多的舞台剧，在全世界各地上演。我真高兴，丑小鸭最后变成了那只美丽的天鹅，拥有了那么多的幸福。小莫，你别忘了，安徒生爷爷最后还写道啊，它不仅美丽，而且一点都不骄傲。你知道为什么吗？嗯，因为他经历了太多的苦难了。对了，小莫，你回答的太好了，一个非常优秀的人，当他又经历了很多苦难的时候，他就知道放下他的骄傲，这才是成熟的表现。你看那些麦穗啊，只有当熟了的时候，才把头低下来。哦，我知道了，原来这个故事不仅仅讲的是丑小鸭悲惨的命运呢、啊。是的，小莫，童话里边蕴含的人生哲理可丰富了。好了，小朋友们，丑小鸭的故事就讲到这儿了。下期老莫家族要给大家讲什么呢？你接着往下听就知道了。再见，再见了，小朋友们。